0: Jambo. Hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate uwimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyalo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
1: Namshukuru Mungu ndugu msikilizaji hasa kwa fadhili hizo zake ambazo ni mpya kwetu kila siku ambazo daima huandamana pamoja nasi pamoja na wema wake. Langu ni kukujulisha kwamba hakuna njia ya kubarikiwa kwetu isipokuwa kwenye neno hili la Mungu ambalo ni uzima wetu sasa na hata baadaye. Kwa hivyo karibu kwenye somo letu la leo katika kitabiki cha Nahumu sura ya kwanza, tukianzia aya hiyo ya tatu, hadi aya ya kumi. Ningependa ufahamu ya kwamba Kwenye sehemu hii twashughulika na kipengele ambacho chahusu haki na wema wake Mungu. Tunapogeukia aya hiyo ya tatu, neno lake Bwana linalo haya ya kutwambia. Bwana si mwepesi wa hasira, ana uweza mwingi, wala hatamhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe. Bwana njia yake katika kisulisuli na tufani na mawingu, ni mavumbi ya miguu yake. Tukirudi nyuma kidogo ndugu msikilizaji, twakumbuka kwamba Mungu Alipo mtuma Yona kwenye huo mji mkubwa wa Ninawi ambao ulikuwa ni mji mkuu wa taifa hilo la Ashuru ujumbe wake ulikuwa ni kwamba taifa hilo lisipotubu basi litaangamizwa Taifa hilo lilikuwa na udhalimu mwingi na pia walikuwa ni watu wenye uovu sana Mara waliposikia ujumbe wa nabii Yona mji wote ulibadilika na ukatubu na kuyacha hayo ambaye yalikuwa ni ya udhalimu mikononi mwao Taifa lote lilijinyenyekeza kwa ujumbe huo uliowafikia ila huzuni ni kwamba hali hiyo haikuwa ya kudumu hili ambalo nalisema ndugu msikilizaji ni kwa msingi kwamba watu wale baada ya kupokea ule ujumbe walirudia njia zao za kale na kutenda udhalimu wa kila namna na kwa hili baada ya zaidi ya miaka mia moja, na humu aja na ujumbe mpya ya kwamba wakati wa hukumu umewadia na kwa kuwa Mungu ni lazima kuhukumu dhambi ili halikuwa budi kutimia kwa zaidi ya miaka hiyo 100 ni jambo lililodhahiri kwamba Mungu hakuwa mwepesi wa hasira hata kidogo na kwa sababu hiyo ndipo tuona kwamba neno hili laendelea kwa kutuambia kwamba Mungu hawezi kumhesabia mtu muovu au taifa lenye uovu kuwa halina hatia hata kidogo hukumu ya Mungu rafiki yangu yaonyesha haki ya Mungu kwa kuwa yeye si mwepesi wa hasira ilimchukua zaidi ya miaka 100 kuhukumu taifa hilo na hei ni mwenye haki anapohukumu taifa hilo mwenye dhambi au mtu atendaye maovu yoyote yale iwe ni taifa au mtu binafsi hawezi kumhesabia kwa hana hatia ni lazima hasira yake na ghadhabi yake kutelemkia kama huyo katika hukumu hili lipo kwa jinsi hiyo na wakati ambapo hata muhukumu huyo mwenye dhambi au muovu ni wakati ule tu ambapo muhusika atabadilika na kumfuata huyo Mungu kwa njia hiyo ambayo ameichagua yeye mwenyewe Unaposoma kwenye kile kitabu cha Yona, neno la Mungu la kuonyesha waziwazi wazi kwamba Mungu aliwataka watu wale watubu na kuacha njia zao mbaya. Na katika Mungu kumtuma Yona kule, toona kwamba Mungu hakuwa mwepesi wa hasira ili kwamba au kumu taifa hilo, bali aliwapatia fursa ya kubadili nia zao pamoja na mienendo yao. Rafiki yangu, unapofikiria habari za Sodoma na Gomora, waona kwamba kwa hakika Mungu alikuwa amewazungumzia wale watu na kujulisha kwa kwamba yale wanayeyatenda ni maovu na wakati mmoja atawahukumu. Ndiposa anapozungumza na Ibrahimu, anamwambia kwamba anatelemka huko aone iwapo hayo ambayo yamemfikia kwenye kiti chake cha enzi ni kweli au la. Na alipotelemka kule, ilikuwa ni wazi kwamba watu wale walikuwa wametenda dhambi wala hata wakammsikia Lutu aliyekuwa hakishi miongoni mwao. Pamoja na hili napenda kukukumbusha Habari za Nuhu ambaye Mungu alizungumza pamoja naye ya kwamba aiteneze safina kusudi ajiokoe mwenyewe pamoja na watoto wake na wanyama wote ulimwenguni lile ambalo nataka ufahamu ni hili ya kwamba Nuhu hakutengeneza safina hiyo kwa siku moja bali kwa zaidi ya miaka ishirini alikuwa akiteneza hiyo safina na ni lazima wale watu ambao walikuwa ni majirani zake waliuliza iwapo Nuhu amekuwa kichaa kwa sababu ateneza hilo ambalo Laiitajika kuelelea juu ya maji lakini yeye ameliweka kwenye nchi kavu. Wale watu kwa miaka miya moja ishirini walisikia habari za garika ambayo itakuwepo lakini walipuuza, wakaona kana kwamba Nuhu alikuwa na kichaa. Lakini baada ya Nuhu kuteneza ile safina na siku kupita arobaini mvua ilianza kunyesha na wale watu wakatambua ya kwamba siku hizo zote ambazo Nuhu alikuwa akinena nao zilikuwa ni siku ambazo Mungu alikuwa amewapa ili wabadilishe nia zao wafuate hayo ambayo ni mema lakini hawakufanya hivyo. Hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo lilitendeka kwa ili taifa la Ashuru maana Mungu si mwepesi wa hasira alikuwa amenena nao pale mwanzo alikuwa amewapa nuru ya kufahamu lile ambalo wafaa kutenda lakini hawakulitenda hilo. Ndipo sasa hapa mtumishi wa Mungu na humu baada ya zaidi ya miaka mia moja, anatangaza kwamba Mungu si mwepesi wa hasira, tena ana uweza mwingi na wala hawezi kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe. Hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo wahitaji kulifahamu ya kwamba wakati huo ambapo Mungu amekupa tangu ulipozaliwa na mara ukajitambua kwamba wewe ni nani, wahitaji kujua kwamba muda huo ambao Mungu amekupa toka wakati ule hadi kufikia sasa ni muda ambao wadhihirisha kwamba Mungu si mwepesi wa hasira, tena Mungu anakujali, ndipo haja hajakuhukumu mara moja. Pasipo ya Yesu Kristo ndugu msikilizaji kama Bwana na Mwokozi wako, ni lazima utahukumiwa kwa sababu ya dhambi zako. Hili nataka ulitie katika moyo wako na unielewe vyema kabisa ya kwamba yale yote yaliyotendeka pale awali ni mambo ambayo yanatufundisha tuwe wanyenyekevu na tuende kulingana na neno la Mungu jinsi lilivyo kwa kumtii Mungu katika hayo ambayo anatuuliza tuweze kuyafanya nitakuuliza usome kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya tatu nawe na utafahamu ya kwamba Mungu ana njia ya wokovu wako lakini ikiwa kwamba hauwezi kupokea wokovu ule hukumu ya Mungu ndiyo ambayo yakusubiri kwa hivyo wokovu wako upo tu Unapotafuta kufanya suluhu kwa njia ya kumwamini huyo ambaye alimtuma kwa sababu ya kutukomboa. Kisha kwenye aya ya nne, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi, yeye huikemea bahari na kuikausha, pia huikausha mito yote na Karmeli hulegea nalo uwa la lebanoni. Kwenye aya hii ndugu msikilizaji, lile ambalo hasa tuliona hapa ambalo neno la Mungu latunenea ni kuhusu uwezo wa nguvu zake Mwenyezi Mungu. Kama vile unavyofahamu Mungu alikausha ile bahari ya Shamu pamoja na mto wa Yordani kusudi watoto wake ambao ni wana wa Israeli wapate kupita. Katika hili tuona ya kwamba hukumu ya Mungu hufikia hata maumbile kwa sababu ya dhambi za wanadamu. Hapo ambapo neno la Mungu latajia kuwa ni Bashani pamoja na Karmeli ni sehemu ambayo ndugu msikilizaji ilikuwa na rotuba nzuri sana mahali ambapo kulikuepo na kilimo na mazao makubwa. Lakini kama vile ilivyo kwa sababu ya dhambi za watu hawa ilimbidi Mungu kuhukumu hata maumbile. Hili ndilo ambalo ndugu msikilizaji laonyesha ubaya wa dhambi au hasara ambayo dhambi huleta katika maisha ya watu. Je, msikilizaji wangu hasa wewe ambaye unaye jamii kuna ubaya gani iwapo utakana mke wako au mume wako kwa uaminifu? Kwa nini kwenda kuranda randa huku na huku na mwisho ulete janga la ukimwi katika nyumba yako? Nawe ambaye ni kiongozi waweza kuwa kwamba wakaa katika hali nzuri hali ambayo waipenda kabisa lakini kuna shida gani iwapo utatenda kazi yako bila ya kuhongwa bila ya kuwa mfisadi silo litakuwa ni jambo la baraka katika jamii yako katika moyo wako na pia katika nchi yako na haya ambayo na Ndiyo ndio ambaye Mungu anataka uyatende ukiishi katika kweli katika uaminifu basi hapo baraka za Mungu zitaonekana nawe utakuwa nimbarikiwa na pia utakuwa baraka kwa nchi yako pamoja na hao ambao unawahudumia. Hakuna hasara yoyote ndugu yangu iwapo utamgeukia Mungu katika maisha yako na kuishi jinsi anavyokuagiza maana yeye ndiye anayefahamu hilo ambalo ni jema kwa ajili yako. Tunapogeukia aya ya tano, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi Milima utetemea mbele zake Navyo na vilima uyayuka nayo dunia huinuliwa mbele za uso wake. Naam, dunia na wote wakaao ndani yake. Hapa tena kwa mara nyingine ndugu msikilizaji, tuwaone uwezo wake Mungu kama muumba na muifadhi wa yote. Iwapo ulikuwa kifikiri kwamba ni fedha zako ndizo zinazo kuhifadhi au mali yako ndio inayokuhifadhi, mawazo kama yale ni mawazo ambayo ni duni kabisa, mawazo ambayo hufai kuwa nayo. Maana fedha siwezi zikakushibisha. Fedhas zikakupa uhai, fedhas zikakuponya, ni Mungu muumba ambaye alikuumba ndiye yuna uwezo juu yako maana yeye ndiye ambaye yuhifadhi maisha yako. Mara watu wanapofikia kwenye sehemu hiyo ya kufikiri kwamba wao wanajitosheleza, wanajihifadhi wenyewe, hapo ndipo hukumu ya Mungu hutelemka juu ya maisha yao. Tazama ndugu yangu, ni vyema ufahamu ya kwamba Mungu ndiye muweza wa yote na kwamba ndiye amekuhifadhi hata leo hii. Tunapoendelea kwenye aya ya sita, neno la Mungu leendelea kwa kutuambia hivi Ni nani awezaye kusimama mbele ya ghadhabu yake? Naye ni nani awezaye kukaa katika ukali wa hasira yake? Hasira yake kali humwagwa kama moto, nayo majabali yapasuliwa na yeye. Kulingana na hili ambalo tulisoma ndugu msikilizaji, neno hili la Mungu lina swali kwa ajili yetu, sisi wanadamu. Nalo neno hili lasema kwamba ni nani awezaye kusimama mbele za ghadhabu yake? Hili ni jambo ambalo iwapo utajiuliza utafahamu ya kwamba wewe kama mwanadamu ni dhaifu kweli kweli hauwezi kukabili maumbile hauwezi kuzuia garika hauwezi kuzuia janga lolote ambalo latokana na maumbile je utawezaje kukabili hukumu ya Mungu lakini jambo la kushangaza ni kwamba kuna wengi ambao ya kuwa, wanaweza kukabili hukumu yake Mungu ikiwa una mawazo kama yale basi hapo ndipo utafahamu ya kuwa Neno la Mungu ni sawa kwa kusema kwamba moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote una ugonjwa wa kufisha nani awezaye kujua ndugu msikilizaji hiyo ndio hali yako iwapo wewe wafikiri kwamba utakabili hukumu yake Mungu na je kwa habari ya ghadhabu yake Mungu utawezana nayo ikiwa waweza kujibu swali hili basi ndugu msikilizaji huenda wafikiria kuhusu matendo yako mema au matendo yako ambayo ni ya sheria Nalo hilo ningependa kukwambia kwamba halina maana wala msingi wowote wa ule mbele zake Mungu hasa ikiwa kwamba haumwamini Bwana Yesu Kristo Mara nyingi nimekwambia na tena leo hii napenda kurudia kwa kukwambia kwamba haiwezekani hata kidogo matendo yako mema au matendo yale ya sheria licha ya kuwa ni mema na tena yakubalika katika jamii kukusimamia mbele zake Mungu katika siku hiyo ya, ya kiyama haiwezekani hata kidogo Je, kwa nini Mungu alimtoa mwana wake wa pekee ili sisi tupate kuokolewa au kupatanishwa naye? kulikwepo na watu ambao walikuwa wakitenda matendo mema? kulikwepo na watu ambao walizingatia sheria? Naam, watu wale walikwepo, Lakini kwa nini watu wale hawangeliweza kuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria au kwa matendo mema? Jibu lako ndugu msikilizaji nilo hili hapa ya kwamba sisi wenyewe ni wenye dhambi tulizaliwa katika dhambi na kwa hivyo hakuna lolote lile ambalo tuweza kulitoa kwa Mungu kusudi tuhesabiwe haki rafiki msikilizaji haya ambayo nakunenea ni mambo ambayo wafaa kuyazingatia maana hakuna njia yoyote ile ambayo waweza kujibu swali la ghadhabu yake Mungu kwa matendo yako mema au kwa njia hiyo ya sheria lakini waweza kuepukana na ghadhabu yake Mungu kwa msingi wa hili ambalo tuendelea kulipata Unayeki kitabu cha Warumi sura ya tatu, aya ya moja hadi sita, ambapo neno lake Bwana lasema hivi Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria inashuhudiwa na Torati na manabii Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio maana hakuna tofauti kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu wanahesabiwa hakibure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake ili aonyesha haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustaimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa apate kuonyesha haki yake wakati huu ili awe mwenye haki na mwenye kumwehesabu haki yeye amwaminie Yesu jeu ndugu msikilizaji utaendelea kutafuta hata lini kuwa haki mbele zake Mungu na huku Mungu tayari amefanya njia hiyo ambayo waweza kuwa nayo haki. Kanuni kuu ambayo ipo hapa ni kwamba ni lazima Mungu ataihukumu dhambi. Na kwa mujibu wa hili ambalo nabii huyu anena hapa ni wazi kwamba aelezea uwezo wake Mungu kwa kusudi ambalo nilenye umuhimu sana. Kusudi hili ndugu msikilizaji hasa waelekea wale watu wa ufalme wa Yuda ambao walikuwa hakishi katika tisho la kuvamiwa na wale watu wa Ashuru. Hivyo ndugu msikilizaji Ndivyo ambavyo pia wafaa kufahamu ya kwamba ikiwa umemwamini Yesu Kristo wewe utakuwa ni mmoja wao wa wale ambao hawatahofu lolote ambalo ni baya kwa kuwa Bwana Mungu ndiye mchungaji wako na hautapungukiwa katika lolote lile na kwa msingi wa ufahamu huo diposa neno la Mungu kwenye aya ya saba latuambie maneno yafuatayo Bwana ni mwema ni ngome siku ya taabu naye huwajua hao wamkimbili yao. kwa hili kama jinsi ambavyo neno la Mungu latuambia ni jambo kwa hakika linalotia moyo tena la kutumakinisha kwa hayo ambayo Mungu anayo kwa ajili yetu. Katika yote ambayo utakwepo katika maisha yako, ni vyema ufahamu kwamba Bwana ni mwema siku zote. Na isitoshe, ikiwa unayo taabu yoyote ile, elewa ya kwamba mahali ambapo unahitaji kukimbilia sio pengine popote pale, bali ni katika Bwana, maana yeye ndiye ngome yako katika siku ya taabu. Lingine ambalo lanifurahisha ndugu msikilizaji ikufahamu ya kuwa katika shida yoyote ambayo waweza kuamo au shida yoyote ambayo yaweza kunipata Mungu yakujua na pia ananijua maana tumemkimbilia sio ni jambo jema ndugu msikilizaji kujulikana na Mungu mwenyewe na mini kwamba hilo ni jambo ambalo wewe pia ungelitaka litendeke katika maisha yako na kwa ufahamu wako mikono yake Mungu ni wazi kabisa kukupokea maana hakuna yeyote ambaye atakimbia kwake atakaye mtupilia mbali. Na hasha, kila mmoja anayemkimbilia huyo atampokea na ni kwa sharti moja tu ya kwamba amwamini Yesu Kristo ya kuwa ndiye Bwana na muokozi. Mambo mengine yale yatakuja baadaye. Mpenzi, una mahali ambapo waweza kujulikana sio kwa namba bali kwa jina lako wewe mwenyewe na sio katika ofisi kuu katika nchi yako bali katika uwepo wake Mwenyezi Mungu ambaye alikuumba lile ambalo waitaji kulifanya ni moja tu mkimbilie naye atakupokea tunapogeukia aya ya kwenye kitabu hiki cha Nahumu sura hii ya kwanza neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi lakini kwa garika ifurikayo atakapomkomesha kabisa mahali pake na kuwafuatia adui zake hata gizani ndugu msikilizaji kwenye aya hii neno la Mungu la nena hasa kuhusu habari za hukumu ya Mungu juu ya taifa hilo la Ashuru hukumu ya Mungu ambayo italijia taifa hilo ni hukumu ambayo itaharibu taifa hilo la Ashuru kabisa na wala litakwepo tena kama vile ambavyo ilivyomsikilizaji taifa hilo la Ashuru halipo hata leo hii kwa hivyo hili ni jambo ambalo latuonyesha kwamba Mungu anaponena jambo lolote ni lazima atalitimiza maana yeye ni mkuu anayetimiza neno lake kwa hivyo basi kwa mujibu wa jinsi maandiko haya yanavyotufundisha, twaona ya kwamba lile ambalo Mungu ameamua kulitenda, hilo hulitenda kikamilifu. Tunapotelemka kwenye aya ya tisa ndugu msikilizaji, twaingia kwenye kipengele kingine ambacho chanena kuhusu uamuzi wa Mungu kuhukumu na kuharibu, mji huo wa Ninawi na baadaye kuleta habari njema. Neno la Mungu kwenye aya hiyo linalo haya ya kutuambia. Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa Mateso aya tayinuka mara ya pili. Kwa mujibu hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ndugu msikilizaji, ningelipenda uelewe ya kwamba hili swali ambalo lipo hapa ni swali ambalo limeelekezwa kwa wale watu wa Ashuru. Na swali hili ni kama kuuliza iwapo watu wale wa Ashuru wataweza kupigana na Mungu kama huyo wa Israeli. Nalo jibu ndugu msikilizaji walijua waziwazi ni kwamba haiwezekani hata kidogo. Kwa nini ninasema kwamba wajua jibu hilo? Nasema kwamba wajua jibu hilo kwa sababu haya ambayo Mungu alienena ni mambo ambayo tayari alikwishatimia yalitimia kwa ukamilifu wake. Ashuru haipo tena. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa yeyote ambaye waweza kufikiria lolote lile juu yake Bwana, maana uwezi ukafikiria lolote kumhus Bwana kwa kuwa yeye ni Bwana tena ni mtawala juu ya yote. Pamoja na hili tuona ya kwamba neno hili la Mungu latuambia ya kuwa mateso hayatainuka mara ya pili kwa sababu hili ambalo analisema ni wazi kwamba ashuru kama taifa litaharibiwa kabisa jambo ambalo unaposoma kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya 37 utapata habari za taifa hilo na lile ambalo lilipata taifa lile na kwa kuwa taifa hilo litaharibiwa basi haiwezekana kwamba mateso ambayo watu wale walikuwa kiwatesa watu wa Mungu kwayo hayatainuka tena mara ya pili taifa hilo lilikuwa limepita wokovu Halingeweza kuokolewa tena kwa kuwa walikana kweli ya neno lake Mungu walikana nuru ambayo ilikuwa miongoni mwao na hivyo hakukwepo na lingine bali Mungu kuhukumu taifa hilo Ndugu msikilizaji hili ni jambo ambalo mtu yoyote, yeweweza kufikia kwenye sehemu hiyo yani ya kutopokea wokovu kwa sababu wokovu huo au neema ya Mungu haiwezi kumfikia Hii haina maana kwamba Mungu hawezi kumuoa kwa neema yake lakini kutokana na kutokuamini na kuendelea katika hali ya kukana neema hiyo, ni lazima basi Mungu atakuwa na lingine, bali kukuhukumu kwa sababu ya dhambi zile. Tunapogeukia aya ya kumi, neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia haya kwa habari ya taifa hili la Ashuru. Neno lasema hivi: Kwa maana wangawa kama miiba iliyotatana na kunywesha kana kwamba ni katika kunyo kwao, wataliwa kabisa kama mabua makavu. Kwa ili ambalo neno la Mungu latuambia kwenye aya hii, ni wazi kwamba Mungu anena kuhusu hali ambayo itapata taifa hilo la Ashuru, yani kwa habari za hukumu. Hili nitakuuliza usome kwenye kitabu cha Isaya, sura hiyo ya 37, hiyo ya 36 na kuendelea. Nawe utamakinika kwa habari za hukumu ya Mungu juu ya taifa hilo. Naam, kulingana na haya ambayo nabii amenena hapa, ni wazi kwamba pamoja na manabii wengine, na humu achangia kwenye filosofia ya Mungu inayohusu utawala au serikali. Na jinsi ambavyo yeye hukabili taifa pamoja na mtu binafsi. Na msingi ambalo neno hili lanena ni kwamba Mungu ni mwema, tena ni mwenye haki anapohukumu, na wala haijanishi kama wamwamini au la, iwapo waelewa au hauelewi. Mungu katika kutekeleza haya yote, yeye usalia kuwa ni Mungu mwenye upendo mwingi kwetu sisi. Kwa Mungu kutenda hili kwa hilo taifa la Ashuru, fahamu ya kuwa atenda hilo ambalo ni haki na pia kwa upendo Hili ni jambo ambalo najua ya kuwa, ni vigumu kwetu kuelewa hasa ninaposema kwamba hukumu ya Mungu ni tendo la upendo. Lakini mwenzangu, huwa ndio ukweli na wala haiwezi ikawa vinginevyo. Kama vile wokovu ambao ameutoa kwa imani kwa Yesu Kristo ni tendo la upendo, vivyo ndivyo ilivyo pia kwa hukumu ambayo itampata kila mmoja mwamini Yesu Kristo. Je, wamtaka Mungu akuonyeshe upendo kwa njia ipi? Tazama hapa. hawezi kukushurutisha lakini ni lazima atafanya hilo ambalo ni la haki kwa kuwa yeye ndiye Mungu mwenye haki. Tumaini langu ni kwamba wema wake ambao umeuona katika uvumilivu wake utakuamsha ili ufahamu kuwa, Mungu anakusubiria ili uvuke upande huo ambapo utafraia tendo lake la upendo kwako ambalo utalipata kwa kumwamini Yesu Kristo aliye uzima wako wa milele. Wakati wako wa kuchagua hilo unalolitaka kutoka kwake ni sasa. Nawe unapofanya uamuzi huo, mimi nitakuwa nikiomba kwa ajili yako sasa hivi. Basi, hebu tuombe pamoja. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, naaja mbele zako wakati huu, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine kama wewe, ambaye si mwepesi wa hasira, lakini hawezi kumhesabia mtu ambaye ni mwovu ya kuwa hana hatia kamwe, bali una kila hatia pamoja na dhambi. Hata hivyo na kushukuru na kulinua jina lako kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza leo hii ya kuwa katika uvumilivu wako hapo ndipo wa Twitter, ili tukusogee na kupokea uokovu wako na kupokea haki yako kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo. Asante Bwana maana ujumbe huu umemfikia ndugu yangu kwa usawa naye anapokuangalia wewe anapo tafakari ni jinsi gani anavyoweza kupokea tendo la upendo wako. Bwana msaidie kufahamia kuwa, upendo wako hasa wadhirika vyema Unapoookoa watu kwa imani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Bwana, najua kwamba utamsaidia ndugu yangu kufahamu hili na kulifuata hili kwa kuwa hakuna sehemu nyingine ambayo upendo wako wadhirika vyema kuliko kwa njia hiyo. Iwapo kuna hilo ambalo lamzuia kuona hili, ondoa hicho kisambazi kusudi aweze kuona hili ili afanye uamuzi wa busara kulingana na hili ambalo tumeliona kwenye neno lako. haya naomba. Na katika jina Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kulingana na haya ambayo tumejifunza ndugu msikilizaji, naamini kwamba umefahamu uvumilivu wa Mungu una maana gani kwako. Mungu kwa kweli si mwepesi wa hasira, lakini ni lazima atahukumu dhambi kwa kuwa hawezi kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe. Naam, iwapo atafanya hilo, basi hawezi akawa ni Mungu. Lakini kwa kuwa yeye ndiye Mungu, ni lazima ufahamu kwamba wakati wako waendelea kuyoyoma hii ikiwa ni kwamba haumwamini Kristo na ikiwa umemwamini Kristo endelea kutembea naye tenda hayo ambayo ni mapenzi yake na jina lake Bwana lipate kutukuzwa maishani mwako daima na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho na kutakia heri na baraka kutoka kwa huyu Mungu ambaye ni mwema na tena ni ngome yako na kimbilio wakati wa ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munyalo na neno litaendelea
0: Ndio msikilizaji wangu neno ni lazima liendelee kwa hivyo Hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo. Na hadi wakati mwingine ndimi mtirishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea